0: Привет! Это подкаст «Варенье из шишек о том, как мы и наши герои набивали шишки.
1: Мы работаем в IT-компании контур, и шишек у нас достаточно. Меня зовут Юля Позднякова,
0: а я Саня Миханошин. Сегодня у нас в гостях Михаил Воскресенский, руководитель театра на льду. Воскресенье. Михаил, добрый день, добрый день.
1: Скажите, как обстояли дела, когда наступил кризис, вот началась изоляция? Может быть, вы планировали новое направление открыть или вкладывались в развитие, а пришлось вот это все приостановить? Как вообще это все происходило?
2: Год начинается с того, что ставятся планы на текущий год, ставятся, скажем так, планы... По созданию нового спектакля выбирается тема, создаются новые костюмы, эскизы, постановка и так далее. И все это планировалось начать буквально вот с апреля месяца, равно как и у нас еще планировались гастроли на середину апреля. И в начале марта мы поняли, что у нас все это дело отменяется, приостанавливается, и поэтому мы решили поставить все процессы на паузу и ждать, смотреть развитие событий.
0: Михаил, а как шли у вас первую неделю э, изоляции и дела? Можете вспомнить, как вот изменилась ситуация, может быть, резко еще как-то?
2: Первая неделя — это сначала непонимание того, что произойдет дальше, и дальше уже осознание того, что, ну, помимо того, что есть театр на льду, есть еще несколько мелких проектов, которые мы ведем для выступлений на корпоративах. И когда начали отменяться сначала корпоративные мероприятия, потом начали отменяться спектакли на гастроли, а вот тут уже, ну, это была, наверное, не паника, это было просто понимание того, что что-то надо делать. И мы просто остановились, начали думать, что же делать.
1: И что вы придумали? Ох,
2: а что придумали? В конце 2019 -го года мы э, приняли решение, что необходимо за период гастролей отснять как можно больше видеоматериала, видео и фотоматериала по спектаклям. И когда у нас э, в начале марта, в середине марта все встало на паузу, мы обернулись, посмотрели, что у нас гигабайты и гигабайты видео, которые необходимо обрабатывать. Ну, собственно, говоря этим мы занялись, потому что процесс постановки, об этом пока речи не идет, процесс репетиций и тренировок сейчас недоступен. Поэтому все, что мы можем э, делать, это находиться перед компьютером и обрабатывать то море информации, которую мы отсняли за прошедшие гастроли. И я думаю, что этих дел, скажем так, этих задач хватит еще и на май, и на начало июня. Поэтому нам
0: есть чем заняться. В общем, дошли руки до того, до чего раньше не доходили, да, сейчас наконец-то получилось.
1: А что планируете потом с этими видеозаписями делать? Может быть, их продавать за небольшую денежку или за большую, как пойдет? Вот, как-то планируете монетизировать их?
2: Весь этот контент, он предназначен для э, соцсетей. То есть, если раньше мы делали, скажем так, повторяющийся контент, который повторялся, может раз в полгода, то сейчас, я думаю, у нас хватит разнообразного контента до октября, может быть, до сентября. Поэтому не столько монетизировать, сколько Разнообразить и наполнять наши соцсети.
0: Фел, можно я спрошу как бывший музыкант, артист. Я не понимаю, что можно сделать, когда нет заказов, нет корпоративов, нет концертов. Как вообще быть? Что делать сейчас? Я и в плане денег, я имею в виду, конечно. На что кушать, да, потому что я не представляю, про что можно делать. Кроме онлайн-концертов, что-то такое.
2: Смотрите, когда мы приезжаем с гастроли в январе месяце и подводим итоги по 2019 году, у нас каждый год остается определенная сумма денег на изготовление следующего проекта. И сейчас просто стоит вопрос. Если карантин, там, если какие-то ограничительные меры продолжаются до июня, значит, у нас еще останется какая-то денежка на производство нового спектакля. А если это все продлится до сентября или там, до октября, то к октябрю мы подойдем без нового проекта. Но, ну, в принципе, для нас это тоже не беда, потому что у нас есть четыре готовые программы, которые можно продавать
0: э, без проблем. Понял. То есть гастроли вам обеспечивают некоторую безопасность. Да,
2: то есть, скажем так, небольшая подушка безопасности, она есть, просто эти деньги могли э, послужить для реализации каких-то новых творческих идей, а сейчас они просто проедаются. Это очень, конечно, обидно, очень грустно, но это реалии жизни. С этим работаем, с этим живем.
0: Знаете, вспоминаются фильмы, которые были сняты ну, достаточно качественные в истории мирового кино, были сняты не, не за очень большие деньги, потому что э, было творчество, а творчество э, всегда провоцирует эти ограничения, как вы считаете. Что придумать, что-то новое, искать какие-то новые варианты, идти вперед, стремиться.
2: Любые сложные ситуации они все равно заставляют остановиться, подумать и сделать то, чего раньше ты не делал. И вообще русский человек отличается тем, что он находит выход даже из безвыходной ситуации.
0: Какие тенденции фиксируете сейчас от недели к неделе?
2: Тенденции. Чаще хожу в ленту за вином. Раньше за мной такого не было, ну, потому что каждый день за рулем обычно. Тенденции в работе, они следующие. То есть мы продолжаем поддерживать связь с клиентами, с нашими постоянными. То есть мы с ними общаемся и пытаемся понять, что же думают они по поводу будущего. Конца года, новогодних праздников. Пока никакой определенности нет, поэтому от недели к неделе планируем, как и где будем репетировать летом даже при отсутствии каких-то площадей. Я думаю, что будем репетировать в парках. Ну и, помимо прочего, помимо того, что все-таки я являюсь руководителем театра на льду, я еще являюсь сотрудником Академии наук. И у меня есть масса времени, чтобы почитать книги, статьи, и чтобы писать свои статьи. Поэтому есть чем заняться. И от недели к неделе, и от месяца к месяцу.
1: Для вас кризис, вот это вот все происходящее, оно стало трагедией или каким-то просто негативным событием? Или вы воспринимаете это как зону роста?
2: Я, если честно, не верю в то, что э, для обычного обывателя, для обычного предпринимателя кризис может стать зоной роста. Это лозунги бизнес-тренеров и коучей. А для этого нужно выйти из зоны комфорта и потом не знать, что там делать. Для меня, на самом деле, эта ситуация аналогичная в прошлом году, когда в марте и в апреле у нас было на рынки, когда у нас было достаточно много свободного времени для того, чтобы почитать книги, научные издания и посмотреть какие-то спектакли и так далее. Только раньше я это делал в кинотеатрах или в театрах, а сейчас я это делаю в режиме онлайн с компьютера.
0: Михаил, как изменились ваши бизнес-процессы? Может быть, внедрили ЭДО, какие-то сервисы удаленной работы, другие, тестите и так далее?
2: Для электронного документа оборота все-таки нужно достаточно большое количество сотрудников, поэтому ЭДО у нас нет. Мы не практикуем этот сервис. Бизнес-процесс, как я ранее говорил, у нас делится на две части. Первая часть — это постановочный процесс, производственный процесс спектакля. А второй бизнес-процесс — это продажи. А продажи, они у нас на телефоне, компьютер, интернет. Поэтому не зависит от местоположения. В офисе мы находимся или дома. Поэтому бизнес-процесс, который касается продаж, он, в принципе, не изменился. За исключением того, что сейчас продавать некому. А производственный процесс — он сейчас, скажем так, немного преобразовался в фазу впитывания новой информации и анализа того, что уже сделано другими коллективами в России, другими коллективами за границей. Сейчас есть возможность отсмотреть огромное количество материала и понять, а что уже такого нового интересного мы можем применить к себе. Поэтому послушный процесс немножечко трансформировался.
1: Сейчас многие предприниматели просят помощи у своих клиентов, предлагают просто скидываться или покупать сертификаты на будущее. Вы пробовали такой метод поддержки и вообще как к нему относитесь?
2: Где-то 10 лет назад, когда я начинал заниматься ледовыми историями, продажами ледового шоу, у меня была мысль попросить поддержки. Сначала это была мысль попросить помощи у власти у администрации города и области. Потом была мысль пойти по друзьям и спросить, чем они мне могут помочь. Я принял решение, что просить бессмысленно, нужно делать самостоятельно.
0: Поэтому нет, ничего мы ни кого не просим и не получаем. Все сами. Что касается сотрудников, да, сказали, что уже есть некие некий зарплатный фонд и так далее, который, в принципе, не сильно отражается, но все-таки как-то уже есть мысли, там какие-нибудь сокращения или какие-то, там не знаю, второй состав, если у вас есть как-то там отравки, какие-то отпуска, или все то же самое, у вас все хорошо?
2: Если мы говорим про э, государственные театры, там действительно там все артисты находятся на постоянном контракте, на постоянной работе с зарплатой. У нас немножечко другая ситуация. У нас, скажем так, вообще наш театр так уже по интересам. То есть у нас нет такого, чтобы мы с утра до вечера репетировали и за это получали зарплату. Поэтому э, ребята по конкретному контракту получают, конечно, денежку, когда выезжают на гастроли, но до этого они э, не получают ни зарплаты, ни какой-то компенсации. А, ну и пока, вот сколько у нас сейчас, полтора месяца длится вот, э, непонятная ситуация, карантин, пока ко мне ребята не обращались за какой-то финансовой поддержкой или помощью, поэтому я считаю, что пока у них все нормально.
0: А они профессиональные артисты или работают в разных сферах?
2: — Это профессиональные фигуристы, в первую очередь. Да. То есть это те ребята, которые закончили большой спорт, они э, мастера спорта, кандидаты мастера спорта. И это те люди, которые пытаются себя найти в жизни по своей профессии, по университету, но им хочется кататься на коньках, а я им эту возможность даю. То есть я в течение года предоставляю им лед, предоставляю им возможность репетировать, тем самым они повышают свои навыки в фигурном катании. И дополнительно я их обучаю, чтобы они становились артистами. Поэтому, нет, они не профессиональные артисты. Они ими становятся в процессе
0: нахождения у нас в театре. Михаил, каким мир будет после кризиса? Ваш мир, сколько времени потребуется вашему бизнесу на восстановление, если так можно сказать?
2: Я думаю, что если кризис, вот этот карантин продлится до сентября, может быть, там до августа, то, чтобы восстановиться, потребуется годик. Если это все дело продлится в течение еще года, то есть до следующего марта-апреля, то мы либо закроемся совсем, либо будем восстанавливаться года три, если не больше. То есть я считаю, что здесь чем быстрее вся эта катавасия закончится, тем
0: больше шансов восстановиться. Как и наши э, фигуры и спортивная форма.
1: Михаил, у нас подкаст называется Варенье шишек. Мы собираем шишки, которые набили предпринимателей, которыми не готовы поделиться. Можете с нами поделиться одной-двумя шишками, которые вы набили, пока строили бизнес, становились предпринимателем.
2: Да, с удовольствием. Когда я делал первые попытки предпринимательской своей деятельности, мне было 10 лет, и я как-то раз договорился заняться продажей газет со своим другом. Мы договорились поделить вырученные деньги пополам. Это закончилось бедой, мы перестали дружить. Мы, конечно, деньги поделили, но остались обиды и все прочее. Поэтому первая шишка. Никогда не начинайте дело и бизнес 50 на 50. И никогда не работайте с друзьями. Друзья, должны оставаться в вашем личном пространстве, они должны оставаться в Эти же грабли меня преследуют дальше. Зарегистрировался в 2009 году, 11 лет уже занимаюсь этим замечательным делом, и буквально через пару лет один из моих очень хороших знакомых предложил мне сделать ледовое шоу и вложиться в него деньгами. Это была очередная шишка, это была очередная, только она стала намного больше и намного больнее. И вот <смех> эта шишка ударила по мне в начале шестнадцатого года так, что предыдущий проект просто развалился на куски. Это шесть лет работы над предыдущим ледовым проектом города Екатеринбурга. Но, опять же, я абсолютно благодарен и этому человеку, и этим шишкам, потому что в конце 2016 года... Я организовал свой проект, свой театр на воскресенье. Я считаю, что абсолютно все это было не зря. Это подтолкнуло меня к тому, чтобы сделать свой единоличный проект, потому что руководитель у любого бизнеса должен быть один. Это мое личное мнение.
0: Хорошо, Михаил, ну вот э, учитывая, что уже много лет вы занимаетесь этим, что можете порекомендовать э, предпринимателям, возможно, начинающим, возможно, уже опытным, как в этой ситуации быть, как спокойно пройти эти невзгоды?
2: Совет – минимизировать свои расходы. Вот э, и сейчас, во время кризиса, и в дальнейшем. Минимум заемных средств, минимум расходов, и исключительно заниматься своим делом в рамках своих доходов либо в рамках планируемых каких-то доходов, но ни в коем случае не лезть в долги для того, чтобы организовывать бизнес, потому что, как показала практика, в России это чревато.
0: Михаил, спасибо вам большое за разговор, было очень интересно, увлекательно, удачи вашему коллективу, все будет прекрасно, и обязательно к вам придем на выступление. Вам спасибо большое за приглашение. Подписывайтесь на наш подкаст в Apple подкастах, Яндекс Музыке, Кастбоксе, ВКонтакте, Google подкастах. Ставьте звездочки и пишите комментарии. Они помогают нам развивать подкаст.
1: А мы услышимся в следующем выпуске. Всем пока!